0: Die Klavis-Schlüsselgespräche.
1: Herzlich willkommen zum Klavis-Schlüsselgespräch zu einem spannenden Thema zum Brenner Nordzulauf. Heute bei mir versammelt die Projektleiter der Deutschen Bahn und der ÖBB und die verantwortliche Gesellschafterin von Klavis, Sabine Volker, für die Deutsche Bahn, Matthias Neumeier für die österreichischen Bundesbahnen Peter Kölbach. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit nehmt. Seit sechs Jahren läuft dieses Projekt. Das Projekt mündete jetzt in einem Meilenstein in einer, die Präsentation einer Auswahltrasse. Damit war das sogenannte Trassenauswahlverfahren einmal bei einem entscheidenden Punkt angekommen und wir meinen, ein guter Zeitpunkt, um Bilanz zu ziehen. Und sich auch anzuschauen, was hat gut funktioniert und was hat nicht funktioniert. Damit alle wissen, wovon die Rede ist, würde ich die Projektleiter kurz bitten, überhaupt darzustellen, worum es in diesem Projekt geht. Und nachdem der größte Anteil in Deutschland ist, würde ich den Matthias Neumeier darum bitten.
2: Ja, gerne. Vielen Dank. Ich würde kurz mal das Projekt Brenner Nordzulauf einordnen in einen europäischen Kontext in einem grenzüberschreitenden Kontext. Der Brenner-Nurzulauf ist ein Teilstück einer, eines Ausbaus, einer, ähm, ja, eines Projekts, die, die, das notwendig ist für die Verkehrswende, für den alten querenden Güterverkehr. Ja. Wir bewegen uns auf einer europäischen Achse, auf dem scan korridor und in den kommenden Jahren soll zwischen München und Verona durchgängig ein viergleisiges Bahnsystem entstehen. Wir haben ein ja, zentrales Projekt auf diesem Korridor. Das zentrale Projekt ist der Brenner Basistunnel. Und der Brenner Basistunnel wird den Verkehr auf der Brennerachse wesentlich verändern. Das Besondere an der Brennerachse ist, dass wir dort zusammenarbeiten, dass drei Länder, die Anliegerländer auf der Brennerachse, daran arbeiten,
1: die Schiene zu stärken. Gut, dann lasst uns auf das Thema Kommunikation und Beteiligung zu sprechen kommen. Da gibt es ja auch Erfahrungen aus Österreich, die, wenn ich richtig informiert bin, dann auch für den Brenner Norddeulauf herangezogen wurden. Was war denn euer Auftrag an das Thema Kommunikation und Begle äh, Beteiligung? Ich möchte einschränkend dazu sagen, dass die beiden Herren damals noch nicht dabei waren, aber sie waren natürlich in ja. Organisationen tätig und kennen die Historie sehr gut.
3: Ja, wir, wir konnten ja in Österreich, das der ja ein bisschen partizipieren von den Erfahrungen aus dem Unterinntal. Wir haben dort auch eine sehr, sehr intensive Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsbeteiligung betrieben, auch in der Planung und während des Baus vor allen Dingen auch. Und das war natürlich dann äh, der Auftrag auch zu sagen, ja, das führen wir jetzt in dem Trassenauswahlverfahren, was jetzt daran angeschlossen ist, führen wir, das, führen wir das fort. Und ähnlich wie es jetzt passiert ist, haben wir auch verschiedene Trassen geplant in einem sehr intensiven Bürgerbeteiligungsdialog. Und es ist eigentlich so, dass man sagen kann, durch diese Bürgerbeteiligung erhöht man natürlich auch die Akzeptanz, weil die Beteiligten den, den Eindruck haben oder haben können, dass sie natürlich auch da in gewisser Weise mitgestalten können an der Trassenführung. Und unserer Ansicht nach ist das ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der gerade für solche Großprojekte doch ausschlaggebend sein kann. Ich kann die im Großteil der Bevölkerung doch die Akzeptanz wesentlich erhöhen durch solch ein Beteiligungsverfahren. Und wir haben da sehr gut, gute Erfahrungen mitgemacht.
1: Dadurch kamen wir ins Spiel. Uh, Sabine, kannst du kurz skizzieren, wie dieses Trassenauswahlverfahren aufgesetzt war und vielleicht um gleich den Bogen in die Jetztzeit zu spannen, wie das Fazit sechs Jahre später aus deiner Sicht ausschaut?
0: Ja, 2015 wurden wir angefragt, diesen Trassenauswahlverfahrensprozess zu moderieren. Es waren hier schon mehrere Gremien definiert, die involviert wurden in diesen Planungsprozess. Das waren einerseits sehr lokale Foren, Gemeindeforen genannt, aber auch ein überregionales und vor allem grenzüberschreitendes Forum und, und auf der politischen Ebene auch noch ein Forum, wo sozusagen die Information der Planungszwischenergebnisse ausgetauscht und diskutiert wurde. Im Grunde waren diese Gremien sozusagen die, die, die zentrale Drehscheibe, um diesen Planungsprozess zu diskutieren, zu begleiten, Planungszwischenergebnisse dort mit den Bevölkerungsvertretern ähm, auszutauschen und die Besetzung dieser Gremien wurde idealerweise so vorgenommen, dass verschiedene Interessen in den Gremien ähm, vertreten waren, einerseits Landwirtschaft, äh, andererseits Wirtschaft, aber auch Bürgerinitiativen, die sich schon gebildet hatten, also die schon im Bereich Verkehr oder, oder Landschaftsschutz aktiv waren beziehungsweise die sich erst gebildet haben. Also das Ziel war von Anfang an hier auch Bürgerinitiativen zu involvieren, abgesehen von den Vertretern der Gemeinde wie Bürgermeister, Oberbürgermeister in, in Deutschland beziehungsweise Gemeinde, äh, Gemeinderatsvertreter in Österreich. Das Ziel war hier einen gemeinsamen Kriterienkatalog zu entwickeln anhand dem, eigentlich diese Auswahltrasse dann beurteilt wird am Ende des Planungsprozesses. Also es war eine spannende Methode. Man hat am Anfang versucht, anhand von Kriterien festzulegen, was ist uns wichtig ähm, und was ist auch in, natürlich in planerischen Verfahren wichtig, weil wir sind ja weit vor irgendwelchen rechtlichen Verfahren bei, dieser, bei diesem Trassenauswahlverfahren. Und am Ende des Prozesses, da wo wir jetzt stehen, wurde die Auswahltrasse anhand dieser Kriterien ausgewählt. Ein sehr langer Planungsprozess, der aber eine Nachvollziehbarkeit eines Planungsprozesses äh, ermöglicht, in dem jede Entscheidung, jede Zwischenentscheidung dokumentiert wurde und sichtbar gemacht wurde im Zuge der Kommunikation, also nicht nur innerhalb der Gremien, sondern auch für die breite Öffentlichkeit. Ich glaube, dass es das so in der Form äh, nicht sehr oft gibt. In Österreich hat man Erfahrungen zu. in Deutschland, ich glaube, Matthias, bei euch ist es äh, fast äh, das erste Mal, dass man es so so einen Vorplanungsprozess in so einer hohen Beteiligungsform gestaltet hat.
2: Genau. Es ist de facto so, dass das erste Mal äh, in der Form in Deutschland in dieser Intensität äh, ja Anwendung gefunden hat. Aus den ja, Erfahrungen, die man in Deutschland äh, gesammelt hat, können wir feststellen, dass man Planung und Dialog eigentlich gar nicht mehr trennen kann. Und das war eigentlich ja bei uns jetzt, bei den Planungen zum Brenner-Nurzulauf, der Ansatz, dass man eigentlich vor Beginn der eigentlichen Planung äh, mit äh, ja, der Region, mit den Bürgern oder mit äh, ausgesuchten Vertretern ja, Kriterien abstimmt. Du hast es ja genannt jetzt, äh, mit unserem Kriterienkatalog, der erarbeitet worden ist. Dieser Kriterienkatalog äh, ist erarbeitet und äh, ja abgeschlossen worden, definiert worden, eigentlich vor Beginn der, der Planungen und der sollte mehr oder weniger die Grundlagen dann liefern, an welchen ja, Indikatoren, an welchen Messgrößen wir später eine Trasse bewerten, äh, wel welches äh, die, die Eingangsgrößen sind, wo wir am Schluss eine ja, quasi beste Trasse finden können. Die gewählte Form, wie gesagt, wir haben Neuland betreten, in Bezug auf die ja, Forenstruktur, auf die Dialogstruktur.
0: Was ich genau. sehr spannend fand von der Moderationseite her, so einen wirklich, sozusagen jedes Detail des Planungsprozesses mhm. mitzubekommen. Also man mhm. hat am Beginn also ab, den Kriterienkatalog verabschiedet und dann hat man mal mhm. den ganzen Raum sich angeschaut. Was gibt es da? Was haben wir da für Raumwiderstände? Wo gibt es überhaupt Platz, wo man was machen kann? Wo gibt es Naturschutzgebiete? Wo gibt es schon andere Planungen? Und hat diesen Raum einmal insgesamt erfasst und anhand dieser Erfassung hat man mal erste Versuche, eine möglicher breiter Trassen, also Korridore hat man es genannt, zu zeichnen und ist sozusagen immer vom Großen immer mehr ins Detail gegangen. Also von diesen Korridortrassen ist man dann zu Grobtrassen gegangen und hat dann im Rahmen dieser Grobtrassen auch die Bevölkerung eingeladen, selbst nochmal mitzudenken, was könnten denn Sie für Grobtrassen, was haben Sie für Vorstellungen, was für Grobtrassen hier noch möglich wären und da hat man, ich glaube, über 110 Vorschläge geprüft und äh, man ging dann sozusagen von diesen Grobtrassen, die hat man alle einzeln untersucht und begründet, was man weiterverfolgt und was nicht und warum nicht. Das ist schon sehr, sehr, äh, sehr detailreich hier gearbeitet worden und sehr, sehr nachvollziehbar. Und dann hat man es wieder reduziert auf fünf Grobtrassen und jetzt ist man eigentlich auf einer Grobtrasse, die zugleich diese Auswahltrasse ist. Also, ein Planungsprozess, der ganz von der, sozusagen von der Breite schrittweise in die Konkretisierung geht, um eine gute Trasse gemeinsam mit der Region zu finden. Also ein, aus meiner Sicht ein sehr tolles Verfahren, das, das wirklich ermöglicht Bürgerinnen und Bürgern, solche Planungsthemen oder Prozesse mit nachzuverfolgen.
1: Die Trasse steht, aber es war doch, äh, wie wir aus diesen... Schilderungen sehen ein sehr aufwendiger Prozess und er hat sehr lange gedauert und die Widerstände waren auch nicht gerade gering. Macht das Ergebnis das alles wett? Wie beurteilt ihr das Ergebnis, Matthias?
2: Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das Ergebnis den Aufwand auf alle Fälle rechtfertigt. Voll muss man ja verstehen, wir haben einen Projektraum, Untersucht. Wir haben ähm, an der Menge der, der Grobtrassen, die wir jetzt erwähnt haben, gesehen, dass wir unheimlich viele äh, Möglichkeiten betrachtet haben, wie eine Trasse geführt werden kann. Äh, es ist die Frage dann, die man sich stellen muss: Muss man das so intensiv machen? Und ich würde das eindeutig beantworten wollen: Ja, man muss das so intensiv machen und äh, ja alle Möglichkeiten betrachten. Es ist für uns ein Stück weit durchgehende Dokumentation von Entscheidungsstücken, die wir im Projekt äh, durchgeführt haben. Und wie wir es jetzt gesehen haben, wie gesagt, wir kanalisieren. Wir haben äh, von 110 äh, Vorschlägen oder 110 Möglichkeiten, die wir, die wir äh, gemeinsam mit der Region, gemeinsam mit den Bürgern, gemeinsam mit den Foren, ergänzt durch das lokale Wissen, die wir, die wir erarbeitet haben, reduziert äh, am Schluss auf fünf Grobtrassen in 2019. Äh, es ist aber nicht bloß dann abhaken. Wir haben nicht jetzt 105 äh, Grobtrassen einfach weggestrichen, sondern wir haben äh, diese Kriterien, die wir definiert haben, bei allen 110 Grobtrassen angewendet und haben so äh, entsprechend in einem ersten Schritt die fünf besten von 110 finden können. Und äh, am Ende dann haben wir führen können, ja, zu der zu der einen, zu der Auswahltrasse. Und warum muss man das tun? Wir haben äh, im späteren, in der späteren Planungsphase ja äh, das Ganze in eine Genehmigungsplanung zu überführen. Und in dieser Phase, gerade jetzt bei einem Projekt, das ähm, ja, so, so die, die Menschen bewegt, Betroffenheiten erzeugt. Wir reden von einer, von einer Neubaustrecke, die wir in einem Projektraum bauen wollen. Natürlich jeden einzelnen Meter, jeden einzelnen Kilometer zu begründen, warum und wieso wir genau zu dieser und jener Trassenführung gekommen sind. Und deswegen der Aufwand ist meines Erachtens gerechtfertigt und muss bei Neubaustrecken in der Form betrieben werden?
0: Ich denke, ja, dass der Widerstand, der korreliert natürlich mit der Betroffenheit, das kann man jetzt auch ganz gut sehen. Die Auswahltrasse hat natürlich Teilabschnitte, die nach wie vor als überirdisch sind, also nicht in einen Tunnel versteckt werden können, sage ich mal. Und das sind natürlich auch die Bereiche, wo die Betroffenheit natürlich sehr hoch ist von dieser Neubautrasse und daher auch Widerstand auch normal ist. Also, also man kann in solchen Beteiligungsprozessen niemals das Ziel haben, dass alle überzeugt werden und, und dazu stimmen wir Betroffenheiten auf die Seite stellen. Es geht ja gerade darum, die Betroffenheit sichtbar zu machen und, und anhand dieser Diskussion äh, ein gutes Planungsergebnis zu erreichen. Was nicht heißt, dass die Trasse, wenn sie da fährt, trotzdem da fährt und, und Betroffenheit erzeugt. Aber im Zuge der Diskussion kann man vielleicht die ein oder andere ähm, Adaption oder Optimierung schaffen, die äh, es vielleicht für die Betroffenen doch akzeptabler macht, als wie wenn man das nicht gemacht hätte. Und das haben wir ja auch in den letzten Jahren durchaus erlebt in diesen Gremien, dass es hier immer wieder Vorschläge gab aufgrund der Betroffenheit, die in die Planung dann integriert wurden und tatsächlich jetzt auch Niederschlag finden in den ein oder anderen Planungsabschnitten.
2: Wir werden mit Sicherheit äh, keine Trasse ohne Betroffenheiten ähm, finden. Das ist gerade jetzt, wenn man so die Ausdehnung von so einem Projekt anschaut. Wir reden jetzt in dem ersten Abschnitt von rund 54 Kilometern. Äh, es geht darum, eine Trasse zu finden, wo die Betroffenheit möglichst weit äh, reduziert sind. Ja, also die, die Anzahl der betroffenen Bereiche, das Ganze irgendwo auf lokale Themen ähm, zu reduzieren. Das ist das Ansatz und der Ansatz und der Ansatz ist wir, für uns jetzt schon gelungen. Also wir haben jetzt keine zehn Tage seit Bekanntgabe der Auswahltrasse und wir merken oder wir sehen eine Tendenz, dass die Diskussion, die wir führen, nicht mehr generell über die ganze Strecke passiert, sondern die Diskussion wird sofort lokal. Wir reden jetzt über Abschnitte, wo wir eben, keine Tunnelabschnitte vorgesehen haben, wo der Planungsprozess ergeben hat. Wir haben obertägige äh, Bereiche, die man umsetzen kann, äh, die man nach wirtschaftlichen Kriterien auch umsetzen sollte. Ja. Aber wir haben äh, das Ziel erreicht, dass wir generell äh, eine Akzeptanz einer Streckenführung äh, in der Phase für mich erreicht haben.
3: Ja, das ist auch gut so. Ich sehe das so, dass natürlich, natürlich, Matthias, du hast ja eh schon gesagt, ich kann nicht jedem recht machen, aber der, der großen Mehrheit und die Bürger fühlen sich mitgenommen, sie konnten mitgestalten und sie fühlen sich nicht, als wenn es jetzt über sie drüber gefahren worden wäre. Wenn, wenn das Gefühl da ist, dann ist natürlich die Akzeptanz... Und das ist sehr, sehr schwer zu erreichen. Und das ist für den gesamten Projektfortschritt auch später, wenn es mal ans, ans Bauen geht, eminent wichtig, dass die Leute auch sagen, okay, wir haben da mitgetan, ich habe da mitgetan und ich stehe auch hinter diesem Projekt.
1: Es gibt natürlich noch immer viele, gerade in der Region, die nach wie vor betroffen sind oder vielleicht auch unabhängig davon, damit argumentieren, dass es diesen Neubau gar nicht braucht. Wie kann man jetzt aus diesem Projekt für andere Projekte lernen? Da war es ja historisch so, dass man gesagt hat, die Entscheidung des Ob obliegt dem Gesetzgeber und ist jetzt nicht Gegenstand der Diskussion. So war es geplant. Es war dann natürlich Gegenstand der Diskussion in den Gremien. Und die Frage des Bedarfs wird noch immer angezweifelt von den Gegnern. Was kann man aus diesem Projekt für andere Projekte lernen?
2: Ja, äh, du hast es ja schon gesagt, es ist äh, oder es wäre hilfreich für uns, Projektdurchführende, für uns als Vorhabenträger, wenn dieser Rahmen äh, klar vorgegeben ist, wenn hier wirklich der Projektauftrag so weit äh, zementiert und so weit gefestigt ist, dass wir nicht um das Obreden, äh, sondern nur um das Wie.
1: Ja? Wird die Abfrage in Österreich weniger gestellt als in Deutschland, Peter Kölbach?
3: Also das wird schon weniger gestellt. Ich meine, wir haben im Unterintal, also im Tiroler Unterintal, diese Transitproblematik mit äh, mittlerweile 2,3 oder sogar 2,4 Millionen LKWs die über den Brenner fahren. Das hat sich auch während der Corona-Pandemie nur ganz kurzzeitig, mal ist es mal eingebrochen, wir sind jetzt wieder auf dem Stand, ich äh, glaube vor 2018, also sprich 2,4 Millionen Lkw-Fahrten und äh, das ist natürlich eine Chance auch für die Bahn, damit dies, diese äh, Transitbelastung äh, reduziert wird. Ich meine, es ist so, das die Unterental ist unter ist Luftsanierungsgebiet und äh, alles, was ich da an, an CO2, an Schadstoffen einspare, ist natürlich ein Gewinn für die Bevölkerung. Muss man ganz klar so sehen.
1: Jetzt haben wir dennoch... Massiven Widerstand. Erst am vergangenen Wochenende gab es wieder eine Protestaktion. Ist das einfach in Kauf zu nehmen bei solchen Projekten? Muss man davon ausgehen, dass es einfach viele Leute gibt, die nicht zu überzeugen und nicht ins Bot zu bekommen sind?
2: Man muss sich, glaube ich, schon die Frage stellen, wie hätte der Protest ausgeschaut, wenn wir eine andere Vorzugstrasse vorgestellt hätten? Und äh, was waren eigentlich die Inhalte des Projekts, äh, des Pro Protests am Wochenende? Und wir sind am Wochenende eigentlich wieder geendet am Bedarf. Ja, also wenn man die, die Medienberichterstattung äh, verfolgt hat, war eigentlich wieder das wesentliche Element die Bedarfsfrage. So Wir haben zwar jetzt ein klares Bekenntnis äh, aus der deutschen Verkehrspolitik, äh, dieser Punkt ist aber immer noch offen. Und den Punkt, wenn der geklärt ist, glaube ich, werden wir, denke ich, schon ein Kippen, ein Kippen in der Öffentlichkeit äh, wahrnehmen können, es wird, glaube ich, dann der, der große Protest mit, mit Großaktionen, glaube ich,
1: eher schwierig werden in Zukunft auch für die Bürgerinitiativen. Wenn ich das jetzt umformuliere, dass die Bedarfsfrage für viele noch, oder für einzelne noch immer nicht geklärt ist, dann heißt das im Umkehrschluss, dass der Nutzen nicht ein klar ist. Wie kann der Nutzen für alle klar gemacht werden und wie funktioniert eine solche Nutzenkommunikation erfolgreich?
3: Ja, wenn ich jetzt aus den Erfahrungen äh, nochmal zurückblicke, nochmal äh, auf den ersten Abschnitt, die NBS und der Interhalt 2012 in Betrieb gegangen. Und es ist so, äh, dass, das haben ja auch die Leute auch damals auch nicht geglaubt, äh, dass sich natürlich Nahverkehrstrassen, zur Verfügung stellen kann, besseren s bahn -Verkehr. Und das ist tatsächlich so, dass, dass, dass die, die Akzeptanz der Bahn auch die Nutzung der Bahn, also ich möchte jetzt sagen exponentiell, aber ex, extrem gestiegen ist. Es ist jetzt so, dass die Bahn so gut angenommen wird, dass wir jetzt auch Probleme kriegen. Ich sage sag mal, wir brauchen Park- und Reitplätze, es werden Parkhäuser gebaut, Uh, um auch da uh, diese Engpässe abzu abzufedern. Rein daran kann ich das ja schon sehen, dass diese Infrastrukturinvestitionen Nutzen bringen.
1: Der Dialog ist ja nur ein Element in einer breiten Kommunikation und in einem breiten Angebot an die Menschen. Es gibt auch ganz viel an Informationen. Könnt ihr unseren Hörern einen kurzen Überblick geben, wie denn die Projektkommunikation bei den Projekten? Ihr betreibt, aufgestellt ist. Matthias. Gut,
2: gerne. Also unser Projekt äh, Kommunikation, die ist ja sehr vielfältig, die wir im Projekt betreiben. Wie gesagt, zur, ja, zum Trassenauswahlverfahren haben wir äh, eine Gremienstruktur aufgelegt oder aufgearbeitet, äh, wo wir in äh, ja, Foren, in einer Forenarbeit gemeinsam mit Forenmitgliedern äh, ja, die wesentlichen Planungsschritte, die Details, den Kriterienkatalog und so weiter und so fort abgestimmt haben, wo wir regelmäßig berichten über die Planungsfortschritte. Aber das ist ja nur ein Anteil der Kommunikation. Wir haben ähm, natürlich Standard eine recht umfangreiche Projekthomepage wo wir Planungsergebnisse jeweils informieren beim nächsten Planungsschritt, ähm, wo wir die zum Beispiel jetzt auch die Unterlagen ablegen, die erarbeitet worden sind für, das, für, das Bewertungs, für die Bewertungsmethode. Wir haben ein Infobüro in Rosenheim eingerichtet, wo wir Sprechstunden anbieten, das regulär zweimal wöchentlich geöffnet ist, wo wir den 11 zu -1 Dialog anbieten. Das ist ganz wichtig, momentan natürlich eingeschränkt durch die Pandemiesituation ist das Infobüro nicht geöffnet, wird aber so schnell wie möglich wieder geöffnet, wenn es die Situation zulässt. Wir bieten Informationsveranstaltungen an, zum Beispiel auch Themen zum übergeordneten Nutzen. Ja, was ist der übergeordnete Nutzen? Wir haben als Beispiel Referenten aus dem Verkehrsbereich gewinnen können. Die, also die erklären, wie Güterverkehr funktioniert. Wie zum Beispiel eine rollende Landstraße funktioniert, wie die Entwicklungen, wie die, sagen wir, der, der, der weitere Ausblick ist. Wir haben natürlich eine zielgerichtete Kommunikation in Richtung der Politik, wo wir Referenten aus der Politik gewinnen können, Statements abzugeben zu aktuellen Entwicklungen, zu Entwicklungen aus der Verkehrspolitik, aber auch natürlich zu Entwicklungen aus unserer Projektplanung. Wo ähm, hier äh, einfach auch ein Stimmungsbild aus der politischen Landschaft abgegriffen werden kann. Wir haben jetzt als Besonderheit pandemiebedingt äh, äh, eine Lösung äh, gesucht und gefunden, wie wir unsere Infomärkte, die wir veranstaltet haben, äh, auch digital umsetzen können. Äh, wir haben in, oder zu wes wesentlichen Schritten im Projekt. Äh, eine ganz eine breit angelegte Information der Bürger ähm, durchgeführt. Das haben wir in, mittels Infomärkten gemacht. Also, wir haben da eine Reichweite gehabt äh, in 2019 vor ja rund 3500 äh, Bürgerinnen und Bürger, die den, die Infomärkte, die wir angeboten haben, äh, besucht haben. Jetzt äh, haben wir das Ganze umgelegt äh, virtuell, in einem virtuellen Infomarkt wo wir zum einen einmal ja, die Ergebnisse äh, des Trastenauswahlverfahrens äh, erklären, zum anderen auch die Möglichkeit bieten, einfach angepasste Situation, äh, dass die Bürger Fragen stellen können. Wir haben die Möglichkeit, dass äh, hier schriftlich Fragen äh, aus, der, aus dem virtuellen Infomarkt äh, ja, gestellt werden können und wir werden jede einzelne Frage
1: schriftlich beantworten. Ich möchte auf einen Aspekt zu sprechen kommen, weil es doch ein sehr großer Aufwand ist und in den Medien, über die wir vielleicht noch zu wenig oder gar nicht gesprochen haben, reicht es dann auf der anderen Seite schon, wenn sich ein Bürger mit einer Stopptafel vor einem Baum stellt und sagt hier nicht und er ist flächendeckend in den Medien vertreten. Wie geht man damit um, wie empfindet man das und was setzt man dem entgegen? Wir werden, wir werden das nicht äh,
2: vermeiden und verhindern können. Wir sind in einer Demokratie, wo jeder seine Meinung sagen darf. Es wird natürlich oft auch von, der, von den Medien oder von, von der Presse dieses eine negative Bild aufgegriffen. Und es werden die, die vielen positiven, die man, oder die Energie, die wir reinstecken ja, als, als äh, Planer, das wird nicht nach außen transportiert. Aber nein, wir werden es nicht vermeiden können, wir werden aber, wie wir auch schon gesagt haben, wir werden es nie allen recht machen können. Es gibt, wie gesagt, für uns Möglichkeiten, wo wir einfach auch so die, 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 das Mehrheitsbild abbilden können. Ja? Und wie gesagt, das ist unsere Möglichkeit, einfach auch die, sagen wir mal, die, das Meinungsbild dann auch wieder an die Öffentlichkeit zu transportieren.
3: Ja, ich glaube, da kriegt man auch die Meinung der, sagen wir, der sogenannten schweigenden Mehrheit, ja. äh, bildet sich dort ab. Ich meine, das, was jetzt am Wochenende passiert ist noch auch die, 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 die Zeit davor. Das ist, das ist ja nicht äh, repräsentativ für die gesamte Bevölkerung. Das ist natürlich sehr, 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 sehr plakativ, dies, diese Proteste mit, mit Lärm und Feuer und was sie da vor ein paar Wochen gemacht haben. Aber äh, das, das erzeugt natürlich eine Medienresonanz, das ist vollkommen klar. Aber es spiegelt meiner Ansicht nach nicht das wider, was die Mehrheit denkt.
1: So relativiert sich natürlich die Erfahrungen mit dem Einzelnen. Dennoch ist es natürlich eine sehr intensive Erfahrung, die vor allem du auch, Sabine, gehabt hast die letzten sechs Jahre im, im persönlichen Dialog mit den Betroffenen.
0: Na, ich würde mal sagen, es war eine sehr interessante Erfahrung. Es war von vornherein nicht klar, dass es das sechs Jahre dauert. Aber äh, wir haben dort natürlich auch im Dialog Höhen und Tiefen äh, gemeinsam erlebt in diesen Gremien. Es gab dort sehr kritische Situationen, wo es notwendig war, die Akteure im Gremium zu halten, sage ich mal, im Diskurs zu halten. Es war manchmal notwendig, ja, darauf zu achten, dass die Gesprächskultur nicht ähm, ausartet in, in gegenseitige Anschuldigungen. Also diese, aber das ist, glaube ich, normal in solchen Situationen und, und das ist auch die Aufgabe des, der, der Moderation, hier darauf zu achten, dass der Diskurs und der Dialog trotz unterschiedlicher Interessen und es war ja so aufgesetzt, dass unterschiedliche Interessen in den Gremien sitzen und sich dort artikulieren können, dass dieser Dialog eben trotz dieser Situation möglich ist, aufrecht bleibt und der Austausch passiert. Und ich finde es sehr schön, wenn ich jetzt gerade in die letzte Runde in den Foren denke, dass es uns gelungen ist, hier im Prinzip mit denselben Personen, das muss man jetzt auch mal dazu sagen, dass Bürgerinnen und Bürger hier sechs Jahre lang auch Zeit investiert haben, um hier mitzugestalten und regelmäßig bei diesen Vorensitzungen dabei waren, also dass es gelungen ist mit diesen Akteuren äh, und mit den Vertreterinnen der Gemeinden vor Ort hier so einen langen Dialog mit über 23 Vorsitzungen zu gestalten und immer in einer konstruktiven Art und Weise ähm, die Zwischenergebnisse der Planung zu reflektieren, auszutauschen, in Frage zu stellen, neu zu erklären, äh, zu überarbeiten. Also ich fand es eigentlich ein sehr, einen sehr, sehr fruchtbringenden Dialog, der Höhen und Tiefen hat, wie halt in vielen Beziehungen auch. Also da gibt es mal Tiefpunkte und dann gibt es wieder Höhepunkte. Aber es ist an und für sich ein sehr kontinuierlicher Dialog und es ist sicher hilfreich, wenn die Akteure einerseits auf der Seite der Bürgerinnen und Bürger gleich bleibt und sich nicht sehr oft verändert, das ist glaube ich ein wichtiger Punkt, weil sonst geht da immer so viel Vorwissen verloren. Aber auch wenn die sozusagen die Akteure der, der Vorhabensträger, also Projektleitungen, sich nicht sehr häufig wechseln. Es gab zwischendurch mal einen Projektleiterwechsel, aber der konnte sehr gut. Der wurde sehr gut übergeben und, und das hat auch gar nicht gar keine Irritationen hervorgerufen. Wenn das zu oft stattfinden würde, wäre das schädlich, glaube ich, für den Dialog. Also da braucht es schon Personen, die man angreifen kann und die auch stabil und immer da sind und nicht ständig wechseln. Das war, glaube ich, echt ein wichtiger Punkt mhm. für, für diese, für diese äh, Arbeit. Und was, glaube ich, extrem wichtig war, war die Transparenz. Also es wurden alle Diskussionen dokumentiert, äh, auch die unterschiedlichen Statements dokumentiert und es wurde alles an der Website veröffentlicht. Und das zeigt aus meiner Sicht schon von einer hohen Qualität, dass man diese Dinge nicht dann im Kämmerchen macht, sondern wirklich auch öffentlich nachlesbar für alle, die dann interessiert sind, was sich hier in den Foren entwickelt. Und wir haben auch immer wieder Anfragen bekommen zu verschiedenen Protokollergebnissen von anderen Personen. Das zeigt, dass das sehr gerne genutzt wurde und hier sehr gerne nachgelesen wurde, was in diesen Foren passiert und was hier diskutiert wird. Also ich fand es eine sehr bereichernde und sehr tolle Erfahrung und es hat mich sehr gefreut, da dabei zu sein und hier äh, diese Gruppe oder diese Gruppen zu begleiten.
2: Ich habe sie ganz toll gefunden, also, habe als Abschluss jetzt eigentlich in der letzten Forenrunde war die Reflexion ähm, der zurückliegenden Zeit. Ja. Und was wirklich äh, toll war oder was sehr interessant war, ist äh, zum einen, ähm, dass ähm, schon festgestellt wurde, dass die Lösung, die jetzt gefunden worden ist, ähm, das Maximale und das Beste ist, zum einen. Zum anderen aber, dass die Lösung, die wir jetzt am Tisch liegen haben, nur, also von den Forummitgliedern wahrgenommen worden ist, dass die nur entstehen hat Können aus der Forenarbeit. Und das mhm. ist eigentlich die Bestätigung dann für uns, den ich spreche jetzt auch für die, für die anderen Kollegen hier, das ist die Bestätigung, dass der Dialog was gebracht hat, mhm. dass der notwendig war und dass er erfolgreich war.
3: Ja, genau, das, da kann ich mich anschließen, ja, absolut.
0: Ja, die Trasse, so wie sie jetzt vorgestellt wurde, gäbe es nicht, Wahrscheinlich oder ziemlich sicher nicht, hätte der Dialog nicht stattgefunden in dieser Art und Weise.
1: Genau. Ich glaube, das können wir heute im Einvernehmen, auch das gibt es in moderierten Veranstaltungen, am Ende mitnehmen, dass der Dialog in dem Fall zu einem Ergebnis gebracht hat, das breit getragen ist. Ich darf zusammenfassend noch drei Punkte erwähnen, die, glaube ich, heute sehr gut zum Ausdruck gekommen sind. Das eine ist diese enorme Bedeutung der Nutzenkommunikation. Wenn der Bedarf angezweifelt wird, ist es schwer, diesen Nutzen zu kommunizieren. Und da wird man immer wieder zurückgeworfen auf die Frage, ob es das überhaupt braucht. Und da ist man den Weg gegangen, dieses Risiko einzugehen und in Kauf zu nehmen, dass die Frage gestellt wird, um am Ende dann doch, ein politisch klares Statement zu bekommen, dass es diese Abfrage nicht mehr stellt. Punkt 1. Punkt 2, Matthias Neumeyer hat gesagt, Planung und Dialog sind nicht zu trennen. Ich möchte gleich einen dritten Punkt dazu nehmen, das ist das Thema Information, Kommunikation über das Projekt. Durch dieses, durch dieses Bündel Planung, Dialog und Information kann man Projekte voranbringen und, und, und das ist der Punkt drei unter der Prämisse von Kontinuität und Transparenz, das, was Sabine Volker jetzt noch im Anschluss gesagt hat, um am Ende dann zu einem Ergebnis zu kommen, wo die Beteiligten das Gefühl gehabt haben, das haben wir gemeinsam gemacht und die dann auch jenes Statement äh, unterstreichen, dass heute von euch gekommen ist, Matthias und Peter. Ohne Dialog wären wir nicht so weit, wie wir jetzt sind. In diesem Sinne bedanke ich mich für den Dialog mit euch, wünsche dem Gern. Projekt weiter viel Erfolg, hoffe, dass wir uns alle als Methusalem beim Spatenstich sehen. Hoffentlich, und
3: ja. <lacht> viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Dankeschön.